0: Borgatov, bonjour mes chers amis de Yerushalayim, on va commencer euh, ce matin le 29e chapitre, et oui, il n'en reste à peine que deux, donc euh, le verset euh, premier, et on va voir que dans tout ce chapitre, il sera question des dirigeants, des qualités des dirigeants, essentiellement, des rois, puisque n'oublions pas, euh, on vient de le voir dans la Paracha au Fétim, euh, les rois sont aussi des juges. Donc une des fonctions essentielles du roi, non seulement c'était évidemment de diriger le peuple, mais c'est aussi de juger, comme on le voit avec le roi Salomon, et même le roi David un peu moins. Et euh, voilà pourquoi le roi Salomon ici euh, va consacrer ce chapitre essentiellement à toutes ses qualités, pour savoir ce qu'on doit attendre d'un véritable roi, d'un véritable dirigeant. Et le premier verset nous dit... <coughs> Ishtochakhod, Makshe Oref. Alors, Ishtochakhod, il y a deux façons d'interpréter. Euh, un homme qui a subi des euh, reproches ou un homme, Ishtochakhod, un homme éprouvé, qui a malheureusement vécu beaucoup d'épreuves. Makshe Oref, il rédit sa nuque. Donc, on va prendre le premier sens. Ishtochakhod, comme on dit, Ishtochakhod, c'est... Euh, Makshe Orev lishmoa a et mochichim otoharbe, selon le commentaire. Donc c'est un homme euh, qu'on réprimande souvent. Makshe Oref, il finit donc par raidir sa nuque. Il devient presque insensible donc assez, euh, à ses reproches. Peta Yishaver, VN marpe. sera brisé. Peta, c'est Pit Homme, nous disent nos Rachamim. donc il sera brisé soudain, VMRP, et sans remède. Donc dès l'instant où je ne suis plus, euh, on va dire, euh, assez réceptif, à des réprimandes, donc je bloque euh, ma réceptivité, c'est ça ce qui rédit re sa nuque, il n'entend ne, plus. Malheureusement, tôt ou tard, donc il n'y a pas de remède, puisque euh, on verra bientôt aussi euh, pour la préparation au mois de Elul, une des conditions pour faire tes chouvas, c'est garder donc cette réceptivité, cette oui, et tant qu'on entend et on réagit, donc il y a toujours moyen d'améliorer. Mais si je deviens insensible, je bloque cette réceptivité, marP, il n'y a pas de remède. Donc deuxième verset, birvot sadikim yismachaham. Quand les justes se multiplient, le peuple se réjouit. Il y a plusieurs euh, exemples ici de quoi on parle. Bimshol moshlim sadikim. C'est lorsque les dirigeants sont des justes. Pas s'il y a beaucoup de justes dans un peuple, mais au contraire, c'est que on est dirigé par des gens qui sont justes. C'est pour ça que yisma » c'est un futur, on se réjouira. On aura des raisons non seulement d'être content maintenant, mais de se réjouir constamment. Et on donne des exemples. Par exemple, dans Sha'ul, Shmuel Aleph, chapitre 11, verset 15, « Vaishma sham vecholan Israël. Donc ici, non seulement c'est Vayismar, Shamshaoul, il s'est réjoui, mais tout Israël s'est réjoui avec. Et il y a aussi d'autres exemples, David, où tout le peuple s'est réjoui, à l'époque de Shlomo aussi. On voit que le fait d'avoir un dirigeant juste, un roi juste, eh ben, ça apporte de la joie pour tout l'ensemble du peuple. Et c'est pour ça que ismar est, auront c'est un futur, puisqu'ils seront toujours et auront de bonnes raisons de se réjouir. Par opposition, mais quand le méchant domine, le peuple gémit, il se plaint. Et pourquoi Parce que, comme le Gaon de Vinna ici, « Bim shol mitia erim af » Les réanachs des même se plaindre, on n'ose pas le faire publiquement de peur de se prendre des réprimandes de, du dirigeant. Donc même pour se plaindre, on le fait en euh, vraiment en cachette pour ne pas attirer la foudre sur nous. Donc ça c'est, l'éanach c'est aussi un futur, puisque avoir malheureusement des dirigeants réchaïm, on aura des, des, des raisons malheureusement de, de se plaindre. Verset 3. L'homme qui aime la sagesse à vivre, il fait la joie de son père. » Et les commentaires disent ici, remarquons que le fait de dire « ish », pas un ben seulement, c'est que c'est déjà un homme euh, bien construit, et c'est quelqu'un d'important, puisque le terme de « ish » est réservé, et on nous dit qu'il s'agit ici d'un dirigeant, même d'un roi. Donc quelqu'un qui, au Hèvrochma, il cherche et il recherche toujours la sagesse, « à aviv, et ben c'est fait la joie de son père, parce que son père est fier de le voir, non seulement se contenter du niveau qu'il a, mais Toujours aller au-delà. Et à l'inverse, rise on note quelqu'un qui cherche uniquement les plaisirs, et ici, c'est illustré par celui qui fréquente les prostituées, Roez Zonot, Hon, il perdra. Alors, Hon, généralement, c'est son bien, mais, euh, une explication nous dit aussi que c'est comme Hon. Hon, c'est la force physique, Rechit Ono, là, le début de sa force. Pourquoi? Parce que, à force de dépenser son énergie avec des femmes, il n'utilisera pas cette énergie pour diriger le peuple comme on attend de lui, ça, c'est par opposition à celui qui recherche la sagesse. Et pour terminer, Dalet, le 4, « Un roi, par la justice, par l'équité, maintient son pays. Grâce à la justice, un peuple peut tenir. »« Mais un homme qui fait des exactions, on va traduire d'autre façon, le ruinera. » Qu'est-ce que c'est « Ishterumot ?» Alors, il y a deux façons d'interpréter. Comme on l'a vu dans la, la paracha, viltis rum les ravo. Terumot, c'est un homme hautain, un roi hautain. Attention de ne pas élever ton cœur au dessus des de de autres et de te croire supérieur. Mais il y en a qui disent aussi que euh, Terumot, c'est ce qu'il prélève. Pourquoi? C'est des missiles et arnonot. C'est quelqu'un qui met des taxes.